0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, c'est avec un très, très grand plaisir qu'on accueille ce soir Jérémy Foa pour ouvrir ce cinquième mois Montaigne. Euh, pour commencer cette rencontre, je vous propose de vous présenter en quelques mots Jérémy Foa, qui est historien du XVIe siècle, spécialiste des guerres de religion, qui vont être au cœur de la rencontre de ce soir. Donc, Jérémy Foa est maître de conférences, habilité à diriger des recherches à l'Université d'Aix-Marseille chercheur au sein du laboratoire TELEM et euh, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, Euh, promotion 2016, très exactement. Euh, Il nous vient euh, ce soir pour euh, présenter, comme vous l'a dit Madame Giacomotto, euh, son ouvrage « Tout ce qui tombe, visage de la Saint-Barthélemy », qui est paru l'année dernière, il y a quasiment euh, euh, un an, aux éditions La Découverte, collection à la source. Donc C'est un livre qui, depuis un an, fait beaucoup parler de lui, euh, qu'on, que j'ai le plaisir hein, aujourd'hui de euh, pouvoir vous présenter avec son auteur. Euh, un livre qui a reçu déjà trois prix. Le prix de la Contralée 2022, très récemment le prix lycéen du livre d'histoire qui sera remis à, à Jérémy foa dans quelques jours, euh, au moment des rendez-vous de l'Histoire de Blois, qui vont s'ouvrir très bientôt. Et il vient de recevoir ce week-end euh, également le prix du Festival du Livre protestant catégorie Histoire. Donc on est euh, ce soir ensemble pour discuter d'un livre multiprimé on peut le dire, euh, avec beaucoup de plaisir. Donc Jérémy Foix, merci beaucoup, au nom de toute l'équipe d'organisation du Moi Montaigne, euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, et je vous propose d'entrer dans la matière de votre livre en donnant la parole à Montaigne, qui nous réunit euh, à partir de ce soir pour euh, ce nouveau mois. Alors J'ai plongé euh, dans les essais euh, pour ce petit passage euh, qui est issu du livre 2, chapitre 5, intitulé « De la conscience ». Voyageant un jour, mon frère sieur de la Brousse et moi, durant nos guerres civiles, nous rencontrâmes un gentilhomme de bonne façon. Il était du parti contraire au nôtre, mais je n'en savais rien, car il se contrefaisait autre. Et le pis de ces guerres, c'est que les cartes sont si mêlées, votre ennemi n'étant distingué d'avec vous de aucune marque apparente, ni de langage, ni de port, nourri en même loi, mœurs et même air, qu'il est malaisé d'y éviter confusion et désordre. Cela me faisait craindre à moi-même de rencontrer nos troupes en lieu où je ne fusse connu, pour n'être en peine de dire mon nom et de pis à l'aventure. Mais ce tuissi, c'est-à-dire le gentilhomme, en avait une frayeur si éperdue et je le voyais si mort à chaque rencontre d'hommes à cheval et passage de ville qui tenait pour le roi que je devinais enfin que c'était alarme que sa conscience lui donnait. Il semblait à ce pauvre homme au travers de son masque et des croix de sa casaque, on irait lire jusque dans son cœur ses secrètes intentions. Tant est merveilleux l'effort de la conscience. Elle nous fait trahir, accuser et combattre nous-mêmes, et à faute de témoins étrangers, elle nous produit contre nous. Donc dans ce passage, Montaigne relate sa rencontre avec un gentilhomme protestant qu'il croise à l'occasion d'un voyage. Gentilhomme qui se contrefait, qui se prétend catholique et masque son appartenance confessionnelle. En ces temps de guerre civile, comme l'explique Montaigne, impossible de distinguer l'ennemi au premier regard. Le protestant ressemble à s'y méprendre au catholique. Il est, comme dit Montaigne, nourri en même loi, mœurs et même air. Et c'est la conscience, c'est sa conscience qui trahit le gentilhomme protestant et le met à découvert. Cette conscience du risque qu'il y a à masquer ainsi son identité, mais aussi la culpabilité qui naît de cette duplicité, réveille la peur de ce gentilhomme protestant. Cette peur d'être découvert met son déguisement en péril à chaque patrouille, à chaque entrée dans une nouvelle ville dont il ignore l'appartenance. Tout en méditant ainsi sur les alarmes de la conscience, c'est le, le propos euh, de, de Montaigne dans ce chapitre, c'est pourquoi il se remémore euh, cet événement se souvenir euh, Montaigne témoigne aussi je crois de la terreur dans laquelle se trouvent alors plongés les protestants du royaume de France qui sont forcés de vivre dans la clandestinité il le dit bien, ce protestant est dans une frayeur éperdue et comme mort à chaque rencontre d'hommes à cheval et passage de ville acquises au roi je crois que quatre ans après les massacres de la Saint-Barthélemy euh, cette minorité protestante comme en témoigne Montaigne vit encore toujours dans la peur Et l'attitude de l'éphémère compagnon de route de Montaigne témoigne du traumatisme qu'ont causé les massacres de l'été, de l'automne 1572. Donc, pour entrer euh, dans euh, cet ouvrage d'aujourd'hui, Jérémy Foa, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est la Saint-Barthélemy, ou plutôt ce que sont les saint barthélemy parce que, comme disait Michelet, euh, la Saint-Barthélemy n'est pas une journée, mais une saison.
1: Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à réduire le massacre de la saint barthélemy à l'épisode parisien. C'est l'épisode le, le plus connu. Si vous avez vu le film de, de Chéreau, la Reine Margot, ça se passe à Paris, alors que c'est tourné à Bordeaux. Hein. Euh, mais euh, voilà. Or, la saint barthélemy évidemment, ça commence à Paris euh, dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Paris, c'est euh, le pire massacre, puisqu'il y a à peu près 3000 morts. Mais euh, le massacre parisien est imité très rapidement par un massacre à Orléans, à, Maux, à Bourges, à Meaux, à Lyon, à Toulouse, à Rouen en septembre, et puis les derniers massacres à Toulouse début octobre et à Bordeaux. C'était hier, l'anniversaire, le 3 octobre, 1572 ans. Au total, euh, 10 000 morts, 10 000 morts, euh, des hommes, des femmes, des enfants massacrés par euh, leurs voisins. Et Moi, ce que j'ai voulu faire de, dans mon livre, euh, c'est de raconter les petites histoires, les vies minuscules de ces protestants morts à la Saint-Barthélemy, en partant de cette idée que même si la Saint-Barthélemy, c'est un événement super connu, euh, sur lequel il y a eu des milliers d'ouvrages, la plupart des ouvrages s'étaient intéressés aux au grand de ce monde, hein. le film de Chéro, ça se passe au Louvre et c'est assez typique de cette vision finalement qui tombe du ciel où on s'intéresse à Coligny, hein, l'amiral protestant euh, massacré, on s'intéresse à la Rochefoucauld et puis on dit qu'à 3000 morts. Et le projet de mon livre, c'est de tenter de reconstituer des bribes de biographies à la fois des victimes jusqu'à présent anonymes Est-ce qu'on peut dire quelque chose Est-ce qu'on peut raconter des histoires de ces protestants jetés à la Seine ou euh, euh, enterrés dans des fosses communes à Toulouse ou à Bordeaux Et est-ce qu'on peut dire quelque chose de ceux qui ont du sang sur les mains Parce que de la même manière qu'on a toujours vu la Saint-Barthélemy euh, par en haut du côté des victimes, on l'a toujours vu aussi par en haut du côté des commanditaires la saint barthélemy c'est catherine de médicis et catherine de médicis tout le monde la déteste parce que c'est une femme et parce qu'elle est italienne et dans mon livre j'essaie de montrer que catherine de médicis est bien incapable à elle toute seule de faire dix mille morts ce qui euh, oblige à s'intéresser un petit peu aux petites mains du massacre aux euh, auteurs qui sont descendus dans la rue et qui ont passé leurs voisins par les armes
0: alors je vous propose pour rentrer dans le livre peut-être d'aller aux origines de, de ce projet à la genèse de l'ouvrage donc, vous avez fait des guerres de religion, votre domaine de spécialité. Euh, par le passé, vos recherches vous ont conduit à travailler d'abord sur les disputes religieuses au début des guerres de religion. Euh, ensuite, sur euh, euh, les édits de pacification, la mise en œuvre de ces édits, donc plutôt sur la paix pendant les guerres de religion. Euh, vous avez également travaillé sur la désinformation pendant les guerres de religion. Et ce livre arrive sur la Saint-Barthélemy. Pourquoi, euh, en fait, vous êtes-vous intéressé euh, maintenant à, à, ces, à ces massacres, dans ce dernier ouvrage. Euh, qu'est-ce qui vous a conduit vers l'étude de euh, cet événement, ou plutôt de ces événements, de ces Saint-Barthélemy C'est vrai que j'ai commencé à
1: travailler euh, sur la paix, hein, et notamment sur euh, la pacification mise en œuvre par Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, contrairement à sa légende noire, c'est une femme de paix. C'est une femme qui toute sa vie en tout cas depuis le temps où elle est au pouvoir elle est au pouvoir depuis la mort de son mari henri II en 1559 et jusqu'à sa mort en 1589 30 ans ou catherine de médicis euh, c'est chine à faire la paix donc j'ai vraiment travaillé d'abord sur la paix sur les processus de pacification et il trouve que quand la saint-barthélemy éclate en août 1572 on est en période de paix on est à, dans euh, à un de ces moments où catherine de médicis a essayé de faire la paix cette paix elle met un terme à la troisième guerre de religion. La troisième, la troisième guerre de religion, c'est de 1568 à 1570 entre protestants et catholiques. Et pour tenter de consolider cette paix, Catherine de Médicis a une idée géniale qui, en réalité, est une idée tragique. Cette idée géniale, c'est de marier sa fille catholique, la sœur du roi, Marguerite de Valois, dite très tardivement la reine Margot, avec le chef militaire des protestants, Henri de Navarre futur Henri IV, un mariage pour la paix. Quand la Saint-Barthélemy surgit, et c'est pour ça que progressivement je me suis intéressé à la Saint-Barthélemy, c'est que j'ai essayé de comprendre comment au beau milieu d'une paix, au beau milieu d'un mariage, au cœur d'une fête, parce que c'est ça, hein, le 18 août 1572, six jours avant le massacre, Paris est en fête. Des centaines de protestants sont montés à la capitale pour célébrer le mariage de leur champion, Henri de Navarre, avec la fille... Euh, de Catherine de Médicis avec la sœur du roi de France. Donc c'est un moment de grâce, c'est un moment de fête, c'est un moment de bonheur. Il fait beau, il fait chaud euh, à Paris. En général, les Parisiens, les protestants n'ont pas trop le droit d'aller à Paris. Paris est une ville euh, fougueusement catholique, mais là ils ont le droit. C'est le mariage. Ce que j'essaie de comprendre avec ce livre, c'est ce point de bascule. Comment est-ce que euh, on passe du 18 août 1572 mariage? Bonheur, fête, 22 août, attentat contre Coligny, hein, peut-être vous vous souvenez, l'amiral Gaspard de Coligny, protestant, est au Louvre pour euh, célébrer les suites du mariage, histoire du Louvre. On lui tire dessus un coup euh, d'arquebuse et c'est ça qui va dégénérer le 24 août avec le massacre de la saint lémy Ce qui m'intéressait, euh, c'est d'abord comprendre cette bascule, a priori très rapide, et j'essaie de montrer qu'elle n'est pas si rapide que ça, cette bascule de la paix... Euh, vers la guerre. Et l'autre, euh, l'autre raison qui m'a poussé à faire ce livre, c'est vraiment une volonté de rendre hommage euh, aux petits, aux humbles, aux vies minuscules, hein, pour reprendre Michon, aux vies minuscules du massacre. C'est-à-dire. Euh, un massacre à la fois très connu, hein. je pense que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, vous connaissez le massacre de la saint marthélémy c'est quelque chose qu'on étudie à l'école, c'est quelque chose dont on parle, il y a le film de Chéreau qui a beaucoup marqué euh, les consciences, et pourtant, une fois qu'on a passé les grands de ce monde, il euh, n'y ben, a plus personne.
0: Mmh. Vous, vous l'expliquez bien à l'instant, hein. euh, les massacres ont, ont été étudiés, ont donné lieu à de multiples publications, à leur lot aussi de controverses entre historiens, euh, si bien qu'on se demande si tout n'a pas été dit euh, sur euh, ces événements, si tout n'a pas déjà été étudié. Euh, mais vous avez cherché à renouveler l'approche en passant euh, par le bas, donc en essayant euh, de vous décaler par rapport aux travaux antérieurs en essayant de sortir du Louvre pour comprendre ce qui s'est passé dans les rues, non seulement les rues de Paris, mais également les rues de Lyon, les rues de Bordeaux, les rues de Toulouse, puisque vous avez une approche euh, qui, qui, qui euh, euh, concerne diverses divers villes et divers moments de cette saison euh, des, des Saint-Barthélemy. Euh, alors, pour ça, hein, pour rentrer euh, dans, dans la démarche de recherche, euh, vous êtes parti de l'œuvre apologétique, du martyrologe du pasteur Simon Goulard, que vous avez cherché à croiser avec d'autres sources, en particulier des sources tirées des archives des notaires, d'abord des notaires parisiens, puis des notaires d'autres grandes villes du Royaume-de-France. C'est une démarche qui est extrêmement originale, audacieuse également, qui tranche avec ce qu'ont fait les historiens et historiennes qui ont travaillé auparavant sur les massacres. Qu'est-ce qui vous a conduit euh, à vous plonger dans ce type de source euh, Comment cette idée est-elle venue Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour rapprocher ces sources si diverses et partir dans cette direction
1: C'est vrai que quand on décide, comme je l'ai fait, de travailler, c'est le, le, le projet, c'est un projet presque politique, hein, c'est de parler des humbles, euh, ne pas euh, refaire le Xème bouquin sur euh, les grands de, de ce monde et la Saint-Barthélemy, très rapidement on se heurte à un problème de source le problème des sources d'ancien régime, mais c'est, c'est vrai très tout au long du XXe siècle, hein, et c'est, c'est vrai de manière générale, les sources privilégient les dominants. Les sources privilégient les riches, les sources privilégient, privilégient euh, les hommes, les sources privilégient euh, les nobles, bref, les sources sont massives du côté des puissants. C'est comme ça. Alors quand on se dit, bon, je veux faire une histoire de la Saint-Barthélemy, euh, hein, on le sait, on en parle beaucoup avec nos étudiants, euh, la volonté en histoire, ça suffit pas. Il faut des sources. Euh, on peut rêver de, 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 de raconter une histoire s'il n'y a pas de source pour la raconter c'est du roman c'est pas ce qu'on fait on s'appuie sur des sources alors ma réflexion elle est liée à mes fréquentations en histoire sociale et notamment à l'œuvre d'un historien qui s'appelle robert des qui a beaucoup travaillé en histoire sociale comment on fait de l'histoire sociale de l'ancien régime on va chez les notaires Parce que les notaires on y va beaucoup plus au 16e siècle qu'aujourd'hui Aujourd'hui, Je sais pas pour vous, mais moi je passe pas ma vie chez le notaire. Je suis allé une fois pour quand j'ai acheté ma maison. Voilà, oui. au 16e siècle, on y va beaucoup. On y va quand on paye son loyer et on paye son loyer souvent. Hein, pour payer son loyer, ça se passe devant notaire. On y va bien sûr quand on se marie, on y va quand on met son enfant en apprentissage. Donc, on a chez les notaires, c'est vrai à Paris, mais c'est vrai à Bordeaux, à Lyon, une sorte de vie quotidienne. Euh, des, euh, des hommes, parce que les notaires sont des hommes qui sont des agents royaux, qui certifient, ils sont là pour certifier que des actes ont bien eu lieu. Et des actes de la vie quotidienne, comme voilà j'ai payé mon loyer et le notaire le certifie. Euh, je, j'ai accepté de prendre tel enfant en apprentissage et le notaire le certifie. Et donc, mon questionnement, euh, c'était ceci. Est-ce que finalement, dans ces sources qu'on n'a jamais questionné sur la saint barthélemy parce que sur la saint eh bien, on avait euh, questionné euh, des sources qui sont d'habitude plus des sources politiques, mmh. comme, euh, comme par exemple Simon Goulard ou comme les chroniqueurs de l'époque, mais on n'avait pas euh, interrogé les sources de la vie quotidienne. Et je me suis demandé est-ce que chez les notaires, on a euh, voilà, des traces de, euh, de la saint barthélemy Et j'en ai trouvé. Mmh.
0: Qu'est-ce qui fait, selon vous, la plus-value de ces sources euh, par rapport euh, à celles qui ont été exploitées, mobilisées dans les travaux antérieurs mais également peut-être qu'est-ce qui fait leur difficulté euh, parce qu'elles sont particulières et demandent une approche également particulière.
1: Alors, en fait, c'est euh, les sources des notaires, non, j'ai pas mobilisé que les sources, que simplement Bien les sûr. sources des notaires mais euh, euh, les sources des notaires elles sont intéressantes en ce sens que c'est des sources euh, privées, secrètes qui, pendant des siècles, sont restés dans les archives des notaires. C'était pas des sources qui étaient destinées à la propagande. Par exemple, les livres qui sont publiés au XVIe siècle, les livres sur la Saint-Barthélemy, qui sont écrits soit par les protestants, soit par les catholiques, ont pour but euh, d'agir sur le monde, ont pour but de mobiliser euh, un parti. Donc, on a tendance, et c'est vrai, à euh, soutenir que les protestants, comme les catholiques, exagèrent. Parce que leurs propos, quand ils écrivent des livres au e siècle, n'est pas tant de rapporter la vérité que de mobiliser pour leur cause. Donc les protestants vont avoir tendance à dire qu'il y a eu 100 000 morts à la Saint-Barthélemy, pour le regretter, bien sûr. Les catholiques vont avoir tendance aussi à dire qu'il y a eu 100 000 morts pendant la Saint-Barthélemy pour s'en réjouir. Mais ces sources euh, voilà, sont des sources de propagande. Tandis que les archives des notaires, euh, elles ont pas pour but la propagande. Elles avaient... Euh, pour but de servir pratiquement dans la vie quotidienne des gens. Donc, ce sont des sources, même s'il si faut les prendre avec précaution. Je vais vous donner un exemple. Euh, pour compter le nombre de morts, j'ai pas réussi à compter le nombre de morts, mais on peut s'appuyer sur un document, un, document, un type de document qui est exceptionnel, ce sont les inventaires après décès. Au XVIe siècle, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, euh, l'héritier, la veuve, le veuf ou les enfants font venir les notaires et les notaires rentrent dans les maisons et font le tour de la maison et listent les biens, hein, prises euh, les biens pour que les héritiers puissent en hériter. En consultant les inventaires après décès de septembre 1572 à Paris, quelques jours après le massacre, eh bien on, on a ici des documents qui permettent d'avoir euh, une approche très directe des morts hein, et pas une approche qui était une approche faite pour la propagande, mais directement à but euh, juridique. Hein.
0: Mmh. Ouais. Alors. Si on regarde euh, l'ouvrage maintenant dans sa forme, dans sa construction, euh, on a là encore quelque chose qui est en, en rupture hein, avec euh, la manière dont sont habituellement construits les ouvrages d'histoire, dont sont construits les ouvrages sur la Saint-Barthélemy euh, classiquement. Vous ne proposez pas une synthèse sur les massacres de la Saint-Barthélemy euh, comme d'autres ont pu le faire avant vous par exemple, on pourrait s'attendre à un plan qui conduirait à s'interroger sur les causes de l'événement, sur ses modalités, sur ses conséquences. C'est par exemple ce que fait Arlette Johanna. C'est à elle que je pense dans son ouvrage La Saint-Barthélemy, les mystères d'un crime d'État. C'est exactement le plan qui est suivi. Vous faites complètement autre chose et en conséquence, adoptez également une construction de l'ouvrage qui est différente. Vous resserrez la focale et mettez en lumière des visages du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est le sous-titre de l'ouvrage, et construisez le, le livre en 25 enquêtes singulières, courtes, euh, qui éclairent euh, les traces laissées par divers acteurs euh, des massacres, qu'ils soient victimes, qu'ils soient tueurs. Euh, pourquoi ce choix qui est euh, complètement original dans la production historique
1: bon, La première raison, c'est que quand on essaie de faire sa place dans, dans l'historiographie du massacre de la Saint-Barthélemy, il faut trouver un angle original. Mmh. Or, c'est un sujet qui a été euh, vraiment travaillé. Il y a des synthèses, vous l'avez dit, euh, des synthèses qui sont extraordinaires. La synthèse d'Arlette Johanna, qui est une synthèse récente. Hein. C'est un livre qui a été publié il y a moins de dix ans. Mmh. Euh, bon, Pourquoi refaire une synthèse quand elle a été si bien faite par euh, Arlette Johanna Pourquoi euh, refaire un livre sur la mentalité des tueurs ça a été si bien fait par un historien qui s'appelle denis Crouzet qui a étudié mm-hmm. euh, le, le, l'angoisse qui euh, qui me euh, les tueurs je me suis dit que moi mon approche elle allait être beaucoup moins synthétique beaucoup plus analytique et euh, me focaliser autour de quelques histoires de euh, victimes hein, quelques personnes le, le livre s'ouvre sur une enquête qui s'appelle euh, euh, la femme du commissaire robert Une histoire que que, que je commence à lire de euh, chez Simon Goulard. Simon Goulard c'est un pasteur protestant. Et euh, quand je lis ce ce livre publié en 1577, cinq ans après les massacres, je lis cette phrase qui est un peu traumatisante et qui qui me marque. Simon Goulard écrit euh, le commissaire Robert remercia les meurtriers qui avaient tué sa femme. Et Quand je lis euh, euh, cette phrase, si vous voulez, c'est, c'est pour vous expliquer comment j'ai, comment j'ai travaillé. Euh, je me suis dit, il faut faire une enquête là, là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet homme euh, Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de cet homme qui, au lieu de s'effondrer en pleurs parce que sa femme est morte à la Saint-Barthélemy, remercie les meurtriers de sa femme Donc, si vous voulez, j'ai, tendé, j'ai, j'ai, j'ai tenté de faire des petites histoires autour euh, des petites trouvailles que j'avais trouvées euh, dans. Euh, les archives. Qu'est-ce qu'on peut dire de la femme du commissaire Robert euh, laissée morte euh, comme ça et, et, et inconnue hein. C'est ça aussi qui m'a déjà bon, c'est cette histoire de féminicide hein, qui est particulièrement marquante, je trouve particulièrement euh, troublante. Euh, euh, féminicide par un mari, en tout cas euh, applaudi euh, par un mari. Et puis donc cette première violence et une autre violence qui est que cette femme n'est connue dans l'histoire que par le nom de son mari. Hein. La, euh, Goulard dit la femme du commissaire Robert et jusqu'à présent euh, voilà cette victime de la Saint-Barthélemy euh, est restée anonyme et c'est précisément ce genre de blessure qui pour moi sont euh, ça me blesse ça me blesse de savoir que cette femme a été tuée une première fois et tuée une seconde fois parce qu'elle est restée anonyme euh, dans l'histoire. Je me suis est-ce qu'on peut euh, enquêter et en allant chez les notaires un jour j'ai eu un, un gros coup de, de chance j'ai trouvé euh, l'inventaire après décès de cette femme. J'ai trouvé que le commissaire Nicolas Aubert avait demandé au notaire de venir chez lui pour faire l'inventaire de, de ses biens. Et en trouvant cet inventaire après décès, j'ai réussi à donner un nom à cette femme. Et pour moi, c'est une des petites victoires. C'est une victoire bien maigre. Hein. Ça révolutionne pas la, la pensée, mais voilà. Elle s'appelle Marie Robert. Maintenant, vous, vous, le, vous le saurez. Euh, et quand on trouve un nom, eh bien, on peut commencer à faire une histoire des gens, on peut commencer à faire leur biographie, on peut dire qu'elle avait deux filles, un fils, on peut reconstituer sa garde-robe, on peut reconstituer les lectures qu'elle avait parce que les notaires prises les livres, on peut montrer qu'elle était effectivement protestante parce qu'elle assistait à des mariages et des baptêmes dans la communauté protestante. On peut montrer que son mari, Nicolas Aubert, le commissaire, a été arrêté en 1568 par la faute de sa femme parce qu'il y a eu une perquisition chez le couple, et euh, la, la milice a trouvé dans leur maison des œufs. Vous dit c'est pas bien grave, des œufs, mais si, hein, à Paris, en période de carême, trouver des œufs, c'est une preuve de protestantisme. En période de carême, on doit faire maigre. S'il y a des œufs, s'il y a de la viande ou du jambon, c'est que vous êtes un protestant. Le pauvre commissaire Aubert se fait jeter en prison pour des œufs, à cause de, et, même, et même pour ses œufs, mais pour les œufs de sa femme. Il en nourrit une haine inextinguible qui probablement, mais ceci reste pour le coup une hypothèse, probablement le, le conduira à applaudir les meurtriers de sa femme. Donc, pour vous répondre, voilà, c'est ce genre d'histoire qui me marque et que j'ai essayé de reproduire à un certain nombre d'exemplaires dans, dans mon livre à différents moments.
0: Alors ce qui fait la force de l'ouvrage, c'est qu'il euh, n'est pas seulement un kaléidoscope euh, de visage de la Saint-Barthélemy, mais euh, que euh, ces histoires, ces, ces, ces micro-histoires, puisque l'approche est celle de, de la micro-histoire, mm-hmm. euh, finissent par faire sens ensemble et euh, par euh, vous permettre de, d'avancer un certain nombre de thèses euh, qui renouvellent également ce que l'on sait, de la, de la Saint-Barthélemy mettent à distance un certain nombre d'idées fausses que l'on pouvait en avoir. Euh, je trouve que l'une des grandes forces hein, de, de l'ouvrage, c'est d'abord d'avoir mis à distance cette idée traditionnelle selon laquelle les saint barthélemy euh, seraient l'œuvre de foules urbaines anonymes. Euh, vous montrez que ce n'est pas le cas, euh, mais au contraire, que l'on peut identifier euh, des tueurs, des massacreurs, que l'on peut déterminer, évidemment, avec force de travail dans les archives, leur position sociale, leur réseau, parfois même le nom de certaines de leurs victimes. Donc, vous remettez euh, complètement en cause l'idée que c'est une espèce d'entité, euh, le peuple, euh, les Parisiens ou les Bordelais, mmh. euh, qui auraient tué, euh, mais qu'au contraire, les auteurs des crimes sont un petit nombre et pour certains d'entre eux, sont identifiables euh, alors, si l'on se penche sur ces tueurs, euh, qui sont-ils euh, Maintenant que vous en avez une meilleure vue, que sait-on d'eux à quels groupes sociaux appartiennent-ils
1: Oui, alors, je pense que c'est ça, vous avez raison de, de revenir là-dessus, qui est, qui est important, c'est que trouver les noms des victimes, trouver les noms des tueurs, c'est pas par pur amour de l'érudition, c'est-à-dire que... Euh, pour moi, c'est une petite victoire, évidemment, je vous dire s'appelait Marie Robert, mais bon, qui est-ce que ça intéresse que quelqu'un qui s'appelle Marie Robert soit mort en 1572 ou que euh, l'un des meurtriers s'appelait euh, Thomas Croisier Alors, évidemment, Il y a ce premier élément de, euh, euh, de jouissance de l'historien qu'a trouvé, euh, mais ça permet, je pense, de reconstituer plus finement la mécanique du massacre parce que pendant trop longtemps, on a dit... On a accusé les massacres de la saint barthélemy euh, euh, on, on, on a accusé les foules hein, le peuple c'est à dire le, le, le la lie du peuple des basses couches sociales d'avoir perpétré ces massacres des bâches couches sociales anonymes une sorte de foule anonyme qui se jetterait au hasard de ces rencontres sur des protestants anonymes quand on retrouve les noms des victimes et quand on retrouve le nom des tueurs on peut établir que loin d'être inconnus les uns avec les autres, victimes et tueurs se connaissaient. Victimes et tueurs se fréquentaient depuis longtemps. Victimes et tueurs habitaient dans le même quartier, dans la même rue, parfois dans la même maison. Ça permet de montrer, hein, en rétablissant les noms, que euh, le massacre de euh, la Saint-Barthélemy est un massacre de proximité, et pas du tout un massacre de mercenaires, avec des soldats qui se baladeraient dans les rues de Bordeaux ou dans les rues de Paris pour tuer euh, mmh. au hasard des gens qu'on aurait désignés « tiens, voilà un protestant ». Non, ces gens-là savent depuis longtemps que leurs proies sont des protestants, car ça fait des années S'entraînent à les persécuter, à les reconnaître, à les exiler. Alors, qui sont-ils? Et bien, ce sont des bons bourgeois. Euh, On peut parler d'un des pires tueurs. Il s'appelle Thomas Croisier. Thomas Croisier se vante dans les semaines qui suivent la Saint-Barthélemy d'avoir égorgé 400 protestants. Euh, Bon, bah, Thomas Croisier, c'est un orfèvre. C'est un riche bourgeois de Paris. J'ai retrouvé son montant d'imposition. Il est euh, euh, hautement imposé. Il habite une belle maison, au Valais de Misère. Valais de Misère, c'est le quai de la Mégisserie aujourd'hui. C'est très bien situé. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout marginal. C'est quelqu'un qui est milicien d'abord. Il est capitaine de son quartier. Les miliciens sont élus par leurs voisins pour faire la police du quartier. C'est-à-dire, mais c'est pas, ce ne sont pas des professionnels. Il est orfèvre. Et à ses heures perdues, il a pour rôle de surveiller les euh, mauvaises mœurs du quartier, y compris l'hérésie, hein, euh, et de faire la garde sur les murailles de euh, la ville. Donc, ce sont des, c'est un militant bien intégré socialement, charismatique, car il a un rôle de police. Hein, et euh, entre 1568 et 1570, il a très souvent arrêté les protestants, persécuté les protestants. Typiquement, c'est le genre d'homme qui va chez le commissaire Robert pour traquer les œufs. Et puis, euh, autre élément de charisme religieux cette fois-ci, mm. euh, Thomas Croisier et les autres massacreurs sont tous porteurs de la chasse Sainte-Geneviève. C'est-à-dire qu'ils sont des confrères, ils ont ce privilège d'avoir euh, une robe et les jours de procession, vous savez, euh, au XVIe siècle, on, on processionne sans cesse hein, pour faire venir la pluie, pour euh, avoir la victoire contre les ennemis, pour toute une série de raisons, on fait des processions. À Paris, quand on fait une procession, on descend les reliques de Sainte Geneviève, hein, qui est la patronne, la sainte patronne de Paris, dans l'église Sainte Geneviève. On fait on descend sa, sa chasse et des porteurs promènent les reliques de Sainte Geneviève par euh, les rues de Paris. Les porteurs, c'est pas n'importe qui, ce sont des gens très prestigieux qui ont une robe, qui ont une chapelle, qui leur est, euh, euh, qui leur est limitée. Thomas Croisier fait partie de ces porteurs. Donc c'est quelqu'un que vous voyez qui est très bien. Euh, euh, très bien intégré socialement. Je parle de Thomas Croisier parce que c'est le plus célèbre, mais son meilleur ami euh, s'appelle Claude Chenet. Mmh. Claude Chenet, il est brodeur. Hein, il va devenir brodeur du roi. Nicolas Pezou, un autre massacreur qui lui aussi est porteur de la chasse Sainte-Geneviève. Il habite juste à côté, aussi euh, en bord de Seine. C'est un financier. Donc tous ces gens, et on pourrait montrer la même chose à Bordeaux. Hein, mmh. À Bordeaux, euh, les massacreurs pour ceux qu'on connaît, sont très bien intégrés socialement. Ce sont pour beaucoup des membres du Parlement de Paris ou des jurats, hein, c'est-à-dire des, des, des conseillers municipaux, des maires, pas des conseillers municipaux plutôt. Donc pas du tout un profil euh, sociologique euh, populaire. Pas du tout.
0: C'est assez frappant également de voir que euh, en fait, ces tueurs agissent en groupe avec fort probablement effet d'entraînement mmh. les uns sur les autres. Mmh. Donc vous parliez du rôle... Euh, de, de liant que, euh, que sont les confréries, mmh. euh, également de, des milices urbaines euh, qui ont eu un rôle, et vous le démontrez, euh, très important euh, dans euh, la mise en œuvre du massacre. Euh, vous parlez également de l'échelle du quartier. Euh, qui, euh, qui, qui a pu jouer euh, un rôle. Euh, mm. Donc, on, on agit pendant ces massacres en, en groupe de, de, de tueurs qui se connaissent d'avant euh, et qui euh, se reconnaissent également et qui euh, euh, s'entraînent les uns les autres mm. dans euh, euh, ce, ces gestes tragiques.
1: Mm. Oui, alors ça c'est, c'est, c'est très important aussi parce que euh, euh, non seulement les tueurs connaissent leurs victimes, les victimes connaissent les tueurs, mais les tueurs se connaissent entre eux. Mm. Ils n'ont pas besoin d'un signe de reconnaissance. On a beaucoup euh, glosé sur euh, les, l'écharpe blanche ou la croix blanche que les massacreurs euh, étaient censés... avoir. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Euh, les tueries se, euh, euh, se concentrent dans le quartier, dans des lieux où tout le monde se connaît. Hein. À Paris, Paris, c'est 300 000 habitants euh, au XVIe siècle, mais vraiment, le lieu euh, d'importance, c'est le quartier. Oui. Ces gens-là sont des capitaines, ils connaissent tout le monde c'est très important de dire ceci de de, de parler de cette connaissance car qui est capable de reconnaître un protestant à paris ou à bordeaux en 1572 est ce que catherine de médicis est ce que charles IX c'est qui est protestant à paris en 1572 non ceux qui sont capables de reconnaître les protestants, c'est les voisins. Ce sont ceux qui ont constaté que telle personne de leur voisin n'allait pas à la messe le dimanche, que telle personne de leur voisin n'avait pas euh, amené les enfants, à se faire baptiser. Alors, en tout cas, pacher le pacher le, le, le curé. Donc ce savoir-là, c'est un savoir local, c'est un savoir dont Catherine de Médicis est dépourvue. Alors elle est dépourvue à Paris, bien sûr. Elle est encore plus dépourvue à, à Bordeaux. Quand des milliers de livres ont dit Catherine de Médicis est responsable du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est bien gentil, mais Catherine de Médicis n'a pas un fichier informatisé avec la liste de tous les protestants de France. Cette liste, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Cette liste, elle est dans la tête de croisiers parce que ces hommes-là, ces miliciens, ça fait plusieurs années, au moins depuis 1568, quatre ans avant le massacre, qui s'entraînent à harceler, persécuter, humilier, bannir, perquisitionner les protestants. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que le massacre a bien évidemment pas été prémédité. Mmh. Personne ne savait qu'il y aurait un massacre ce soir-là. Personne, il n'y a pas de complot de Catherine de Médicis ni des catholiques pour euh, abattre les protestants. Le massacre n'a pas été prémédité. C'est important de commencer comme ça. Pour autant, le massacre a été préparé. Il a été préparé par ces miliciens qui, depuis des années, euh, s'entraînaient. À quoi ils s'entraînaient Ils s'entraînaient à mémoriser des noms, les noms des protestants s'entraînent à mémoriser les visages les visages des protestants des adresses euh, aussi des savoir-faire c'est pas évident d'aller chez d'aller chez les gens de les saisir et de les jeter en prison tout ceci on a besoin de de, d'être entraîné ce qui fait que le soir du 23 août à à paris mais c'est la même chose à bordeaux euh, les tueurs étaient prêts il n'avait qu'à actualiser un savoir-faire qui était là. Ce savoir-faire, c'est reconnaître le visage des hérétiques, euh, connaître les rues dans lesquelles euh, ils habitent, euh, connaître les prisons, hein, se faire ouvrir euh, les prisons. C'est-à-dire que, quand on commence à travailler sur la biographie des tueurs, sur le savoir-faire des tueurs, bah, évidemment, dans mon livre, je m'intéresse très, très peu euh, au, pourquoi, au pourquoi du massacre. Quelles sont les motivations des tueurs Notamment parce que je pense que euh, Denis Crouzet a très bien montré que les motivations sont religieuses. Ce sont des fanatiques je m'intéresse beaucoup, par contre, au comment du massacre. Comment euh, on fait Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on ne s'improvise pas tueur de protestants du jour au lendemain. On ne peut pas décider sur un coup de tête, sur un coup de folie, le soir du 23 août à Paris, de dire bah, « Tiens, je vais tuer 3000 de mes voisins ». Ce n'est pas possible. Il faut s'être entraîné. Il faut euh, connaître les adresses, connaître les visages. Ce qui explique que, pour moi, ma démarche exonère en partie le peuple de la responsabilité des massacres. Car c'est pas le peuple qui s'est entraîné à jeter les protestants en prison, à reconnaître les protestants. Ce sont les miliciens, ce sont des bons bourgeois très bien euh, intégrés socialement. Ça veut dire que, à mes yeux, euh, il y a quelques tueurs, pas des milliers, des dizaines, qui sont responsables des massacres. Alors, bien sûr, ils ont été suivis, ils ont été aidés, ils ont été secondés. Il y a plein de suiveurs du massacre de la Saint-Barthélemy, mais euh, Une de mes thèses, c'est que aussi bien à Paris qu'en province, les massacres ont été euh, commis par un groupe d'hommes solidaires qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble. Et c'est très important qu'ils se se connaissent les uns les autres parce que quand on connaît, et et ça, beaucoup d'historiens l'ont montré, dans des circonstances plus contemporaines, comme dans la Shoah par balle, par exemple, euh, quand on connaît les hommes qui commettent avec nous des horreurs, ça entraîne, ça a un effet d'entraînement. C'est d'être avec ses collègues, d'être avec ses amis, ça va couler les gestes extraordinaires dans une routine. Ça va finalement déréaliser l'horreur qu'on est en train de perpétrer parce qu'on est avec son frère. Beaucoup des tueurs, par exemple à Toulouse, c'est les deux frères d'Elpuèche qui sont les plus grands massacreurs. On a beaucoup de couples comme ça, oncle, neveu, frère, ami, collègue. C'est-à-dire que ce sont des hommes, parce que c'est toujours des hommes, qui ont des relations antérieures et qui sont... Des relations qui ne sont pas liées à la violence et pas liées au massacre. Donc ils peuvent euh, se raccrocher à ça. Ils n'ont pas créé conne- leurs connexions au moment du massacre. Ils les ont créées euh, de longue date. Euh, et ça, c'est vraiment une condition facilitatrice du massacre. Ce que, voilà, que j'essaie de travailler dans mon livre, euh, ce sont toutes ces conditions facilitatrices du massacre. Parmi les conditions facilitatrices du massacre, le fait d'être avec ses amis, avec ses collègues, le fait de s'être euh, entraîné, le fait d'habiter à côté de la Seine, car la plupart des massacreurs à Paris habitent à côté de la Seine et peuvent donc se débarrasser très facilement euh, des cadavres. Ils ont des maisons et ils se débarrassent des euh, cadavres. Donc tout ceci, il hein, y, y en a beaucoup, hein, des conditions euh, qui sont facilitatrices, qui font que euh, euh, c'est tragique de le dire comme ça, mais le massacre, de la, ils sont très efficaces. Ils sont très efficaces et en quelques heures, en quelques jours, ils arrivent à tuer beaucoup de monde.
0: Alors, si on... On regarde du côté des victimes. On disait tout à l'heure que la question des chiffres est, est impossible à trancher, euh, qu'on a ce, ce chiffre de 3000 morts à Paris, euh, 7000 ailleurs, euh, mais qu'on n'arrive pas à étayer euh, par aucune source. Euh, c'est pas tellement ce qui vous intéresse euh, dans, dans l'ouvrage. Euh, vous cherchez plutôt à savoir euh, quel type de de personnes, on a visé. Euh, vous montrez que toutes les catégories sont visées, aussi bien toutes les catégories sociales que toutes les catégories de genre, d'âge, euh, sont, sont visées par les massacres, mais que ce qui fait le, le, le point commun euh, est la proximité oui. entre les tueurs oui. et euh, les victimes. Oui. Vous, vous dites, c'est votre expression, que les Saint-Barthélemy sont des massacres de voisins. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus oui. là-dessus C'est là encore une des grandes thèses de, de l'ouvrage.
1: Quand on lit, par exemple, Simon Goulard, qui est, vous savez, mon, mon livre de chevet, euh, je vous incite à le lire, hein, c'est, c'est, c'est magnifique. Quand on lit Simon Goulard, donc Simon Goulard, c'est un pasteur, je ne vois, qui a recueilli les témoignages sur le massacre de la Saint-Barthélemy, il y a une expression qui revient très souvent, et au début, j'avais pas prêté attention. Il commence beaucoup de ses récits de massacre par cette histoire, la sonnette retentit, la clochette retentit. Le tueur sonne à la porte. Au début, bon, je me dis bon, c'est pas intéressant, c'est, c'est un artifice littéraire pour euh, dramatiser son récit. À mon avis, euh, ici, la fiction, parce que c'est de la fiction, hein, Simon Goulart invente ce détail, Mais ici, la fiction, la littérature, est plus puissante que l'histoire pour nous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Simon Goulard quand il invente ce détail Il nous dit que c'est un massacre de gens polis, de gens qui se connaissent ce ne sont pas des mercenaires qui défoncent des portes, ce ne sont pas des soldats qui se jettent dans les rues de Paris euh, et qui cassent tout pour trouver des protestants. C'est un massacre de gens bien élevés. On sonne à la porte, la victime descend, ouvre à son tueur parce qu'elle le connaît, parce qu'elle est habituée. Ça veut pas dire qu'elle est contente. Hein. Il sait très bien que ce voisin le déteste, qu'il est là euh, pour le persécuter. Mais euh, on a l'habitude. Euh, et ça, ça me semble important euh, de dire ceci. Je vous ai parlé beaucoup de l'habitude, euh, l'habitus des tueurs. Les tueurs ont l'habitus, hein. reconnaître les protestants, etc. Mais aussi un habitus de victimes. Les protestants ont l'habitude d'être persécutés. Depuis 1568, ils ont l'habitude que précisément ces mêmes hommes qui viennent les chercher le, le soir du 23 août, euh, frappent à la porte, ils sont l'habitude. Et quand on vient les chercher le soir du 23 août, ils se disent, bien, comme d'habitude, le milicien vient me persécuter, m'humilier, m'expulser de Paris, m'emprisonner. C'est quelque chose. La Saint-Barthélemy a, et c'est pour ça qu'elle est si efficace, a un, un air de déjà vu. Ces hommes-là ont déjà arrêté leurs voisins. Ces voisins ont déjà été persécutés par euh, ces miliciens. C'est aussi pour ça qu'ils réagissent très peu. Ce qui est euh, flagrant dans le, le massacre, c'est que autant on voit euh, les catholiques agir comme groupe, hein, euh, agir ensemble. La communauté catholique existe la, le groupe des tueurs existe les, les, les relations antérieures existent autant les protestants euh, ne, ne réagissent pas comme groupe ils sont sidérés et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre de manière fragmentée euh, comme autant de petites histoires parce que euh, il y a un moment où, où, les, où les protestants sont seuls euh, face à leurs tueurs et ils ont personne autour et j'ai voulu aussi dans, dans, dans la structure de mon livre euh, parler de cette solitude euh, des protestants dans cette impossibilité de comprendre que leurs voisins allaient les tuer si les protestants anticipent si mal ce qui va les attendre, c'est qu'ils ont déjà vécu ces scènes-là, ou quasiment ces scènes-là. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été arrêtés, ils ont déjà été persécutés. Et ils peuvent se dire, au moins dans un premier temps, que, eh bien voilà, comme d'habitude, on va les jeter en prison. Comme d'habitude, on va euh, les euh, spolier. Comme d'habitude, ça va être long. On va être rançonné, euh, mais on va s'en sortir. Parce que l'expérience des victimes protestantes, c'est ça jusqu'à présent. C'est, ça va être long, mais on s'en sort mais on s'en sort et donc la saint martélémy on ne peut la comprendre que euh, en, en disant ceci c'est quelque chose qui a en grande partie des airs de déjà vu et sur cette immensité d'un déjà vu un petit détail ça s'appelle un passage à l'acte hein, en, en psychanalyse un petit détail qui fait basculer euh, sur ces 99% de gestes déjà effectués. il y a un geste qui est inédit c'est que au lieu de les laisser croupir en prison eh bien on les massacre en prison
0: alors vous parliez de passage à l'acte, euh, il y a aussi quelque chose que vous montrez dans l'ouvrage qui est que la proximité entre les tueurs et leurs victimes a pu déclencher à l'occasion de ces massacres des formes de violences extrêmes. Euh, vous expliquez que euh, le fait de se connaître, euh, le fait d'être semblable, exactement ce que disait Montaigne dans l'extrait qu'on lisait en introduction, le fait de ne pas savoir ce qui diffère entre moi et l'hérétique, mmh. euh, qui est censé être le protestant en 1572, euh, déclenche euh, cette dynamique de déshumanisation mmh. euh, des victimes que les tueurs considèrent comme complètement nécessaire. Mmh. Et vous citez euh, ici, vous faites le parallèle avec les recherches d'Hélène Dumas mmh. sur le génocide des Tutsi au Rwanda. Qui parle de réversibilité des liens forgés avant le temps du massacre, qui montre que ce qui pourrait en soi paraître paradoxal, plus on est proche, en fait, plus on a besoin de de, de violence extrême pour, pour couper ce lien, cette proximité.
1: Oui, c'est pour ça que je suis content que vous ayez commencé par ce passage de, de Montaigne, parce qu'à mon avis, c'est dans cette histoire, Montaigne vraiment touche au cœur de ce que c'est qu'une guerre civile. Mmh. Euh, il raconte quelque chose qui, a priori, peut sembler anodin. Il voyage avec un protestant qui se fait passer pour un catholique. Et ici, et Montaigne dit, euh, en ces guerres, les cartes sont si mêlées. Mmh. Et là, il dit quelque chose qui est l'angoisse névrotique des guerres civiles. L'angoisse névrotique des, des guerres civiles, c'est... Rien qui ressemble autant à un protestant qu'un catholique. Et, et, et là est tout le problème. Et là, c'est ce que les curés dénoncent à longueur de prêche. Les hérétiques sont des loups déguisés en agneaux. À quoi ça sert la violence Parce que euh, la violence, et Denis Crouzet l'a très bien montré, la violence des guerres de religion, on se contente pas de tuer les protestants. Hein il y a un au-delà de la mort, il y a un surplus de la mort. On arrache les yeux. On coupe les nez on, euh, on arrache les langues on est visère, on est euh, on est nuclé qu'est ce que ça dit cette violence sur euh, et très souvent post mortem hein, cette violence sur euh, les cadavres ça veut dire que le massacre est l'occasion d'enfin faire cesser la ressemblance insupportable avec les protestants ça veut dire que ces gens là nous ressemblent trop et on, on sait que dans les massacres de euh, de mercenaires, dans les massacres d'étrangers sur des étrangers, finalement, cette violence sur les corps, notamment sur les visages, hein, parce que c'est une violence qui est en grande partie localisée sur les visages, n'a aucun sens. On tue, voilà, et puis c'est, et puis, et puis c'est fini. Là, il y a un au-delà de la violence, cet au-delà de la violence qui, en grande partie, enfin, pas en grande partie, mais qui souvent est commis par les enfants hein, sur le visage des Huguenots, elle a aussi pour destination de montrer, voilà, voilà ce qu'ils sont, enfin. Ils ne nous ressemblent plus, C'est fini. On a réussi par la violence à euh, euh, faire cesser le, l'insupportable de cette invisibilité de l'ennemi, car c'est ça, finalement, le, le cœur de ce que c'est qu'une guerre civile, c'est que l'ennemi est invisible, il est partout et ça suscite une énorme angoisse. Euh, euh, Denis Crozet parle d'angoisse eschatologique, il y, a, voilà, il y a aussi une angoisse de l'invisibilité de l'ennemi. Bien, le massacre, c'est ce moment où euh, l'ennemi cesse d'être invisible. Il est là, étendu, nu, dans la rue, défiguré. Et c'est vraiment un monstre. C'est-à-dire qu'on fait enfin ressembler le protestant à ce que le curé avait toujours dit. Parce que les curés, et notamment les curés radicaux... alors Par exemple, à Bordeaux, il y avait un prédicateur jésuite qui s'appelait Edmond Auger, qui est à Bordeaux depuis janvier 1572, et qui, à longueur de prêche, à longueur de prédication, depuis un an, enfin depuis huit mois, compare les huguenots à des bêtes. Ni les huguenots sont des singes, sont des vipères, sont des loups, sont des cafards. Et donc ceci prépare les esprits à considérer les huguenots non pas comme des êtres humains, mais comme des bêtes. Ce processus de bestialisation de l'ennemi, il est à l'œuvre dans la plupart des génocides. Car ça fait partie des conditions facilitatrices de la mise à mort. Il est plus facile de tuer quelqu'un quand vous considérez que c'est un cafard et non pas un être humain. La violence sur les visages, c'est aussi une façon de enfin faire ressembler le protestant à un cafard ou euh, à un loup euh, ou à, à une bête. Donc c'est une façon euh, de se désangoisser, euh, la, la, la mise à mort. Tout ceci n'est compréhensible que euh, si l'on euh, rappelle que ces gens-là euh, se connaissent de longue date. Hein, si vous vous acharnez sur, les visages de, sur le visage de votre voisin, c'est parce que c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date et que vous avez de longue
0: date euh, nourri une haine euh, à son égard. À ce, à ce titre-là, vous montrez dans un chapitre que vous intitulez « Mon oncle euh, », vous parlez de l'assassinat d'un couple, Pierre Ferret, mmh. son épouse Marie Passard, mmh. par les neveux mmh. de cette dernière. On est exactement dans, ce, dans cette logique-là, dans cette dynamique de la euh, réduction de, de l'humain à la bête mmh. euh, et du massacre par des proches, mmh. là, par la famille même. Mmh. Euh, oui, oui
1: euh, bah, le, le couple, c'est assez, euh, assez intéressant comme euh, histoire. Euh, Marie Passard, euh, elle est arrêtée par euh, Thomas Croisier en 1568. Elle est jetée en prison pendant plusieurs mois. Et euh, pour, euh, elle écrit au Parlement pour être libérée. Vous savez, les, les conditions d'arrestation au 16e siècle, c'est quand même quelque chose. Hein. La conciergerie de Paris, c'est vraiment euh, épouvantable. Euh, on, on meurt de faim et de froid. Elle écrit au Parlement pour sortir. Elle dit, je suis enceinte et j'ai sept enfants. Euh, le Parlement s'apitoie et décide de la laisser sortir à condition qu'elle ne rentre pas chez son mari, qui est protestant, mais qu'elle prenne résidence chez euh, son beau-frère catholique. Son beau-frère catholique, c'est Jacques Peultre. Il habite juste à côté, rue Saint-Denis, dans la, dans la même rue. Il accepte de, euh, d'héberger cette brebis galeuse de la famille qui est euh, protestante. Elle y passe plusieurs mois, puis elle finit par euh, réussir à euh, rentrer chez elle, qui vient frapper à la porte des époux Passard Ferré dans la nuit du 23 au 24 août 1572, précisément les fils Le -le Lepeltre. Précisément ces personnes catholiques qui avaient accepté d'héberger euh, leur belle-sœur ou, ou euh, leur tante euh, voilà donc ici on a un massacre ils viennent ils frappent à la porte ils réveillent le couple et euh, la description par simon goulard est tout à fait émouvante parce que on a un mélange de cruauté absolue et de douceur qui dit très bien ce que c'est que le massacre de proximité c'est à dire que les neveux arrivent ils frappent à la porte on euh, leur ouvre les, les euh, marie passard et pierre ferré sont en train de dormir c'est normal on est euh, en pleine nuit ils les font s'habiller alors ici encore hein, c'est simon goulard qui invente c'est de la fiction mais c'est très important pour moi ça dit quelque chose de très vrai euh, c'est pas des mercenaires qui vont chercher leurs victimes et qui les jettent nus dans la rue euh, sans euh, considération le fait que ce soit votre oncle ou votre tante et le dialogue qui est reconstitué par euh, par simon goulard euh, les mots échangés sont très doux euh, mon oncle et ma tante il est temps d'aller à la mort donc on a un dialogue ici entre, entre des êtres humains qui se, qui se connaissent, même si paradoxalement, ces êtres humains euh, euh, vont les conduire à la Seine. Hein, ils, les, ils les amènent euh, à un endroit qui s'appelle la Croix du Trawa, où on a l'habitude d'abattre euh, les bœufs, et ils les assomment et les jettent euh, à la Seine. Mais il y a ce mélange absolument euh, monstrueux, hein, pourrais-je dire, monstrueux de... de de de, de douceur et de cruauté, euh, d'intimité et et d'étrangeté dans dans ce massacre.
0: Alors, il y a quelque chose que vous montrez qui est assez euh, étonnant également, euh, qui est difficile à interpréter pour pour l'historien, comme vous nous Euh, l'expliquez. C'est que euh, les les, les heures hein, qui suivent les massacres, les jours qui suivent les massacres, sont aussi faits d'ordinaire que vous lisez dans les actes notariés notamment. Euh, c'est-à-dire que la vie continue, si on peut dire, euh, au milieu des cadavres, euh, qu'on continue à aller payer son loyer, comme on le disait tout à l'heure, aller à mettre un enfant en apprentissage. Euh, on ne sait pas exactement quoi faire de ces informations que vous avez trouvées en masse euh, dans, dans les archives.
1: Oui, c'est vrai que, je dis ça, s'il y a des étudiants dans la salle, il ne faut pas imaginer que les recherches sur la Saint-Barthélemy, on trouve des trésors et des pépites tout le temps. Là, moi, j'avais pour but de dépouiller tous les actes notariés à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, au moment des massacres. Donc, globalement, entre la fin août 1572 et la fin octobre 1572. Donc, c'est des, des milliers et des milliers et des milliers d'actes de paléographie assez austères. Dire le moins, bon, euh, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que font les Français le 24 août 1572? Alors, ils font rien parce que le 24 août c'est un dimanche, donc on n'a pas d'acte notarié. Mais qu'est-ce qu'ils font le 25 août 1572 en plein coeur d'un massacre à Paris? Mais font tout autre chose que massacrer la majeure partie des actes enregistrés par les notaires le 25 août, le 26 août, le 27 août n'ont rien à voir avec le massacre. Ce sont des gens qui se marient qui meurent de leur belle mort qui paient leur loyer, qui mettent leurs enfants en apprentissage, qui achètent des rentes, qui achètent des chevaux. Ça, c'est vrai à Paris. C'est à, à Bordeaux, c'est désespérant. Hein. À Bordeaux, moi, j'ai lu les, les registres des notaires, il n'y a rien. Enfin j'ai rien trouvé sur la Saint-Barthélemy. Le 3 août, 3 octobre à Bordeaux, les Bordelais euh, euh, négocient comme ils ont l'habitude de faire. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire hein? et, et, C'est une question qui est, qui, qui est très importante. C'est une question euh, méthodologique très importante que, que vous soulevez. Euh, qu'est-ce que ça veut dire que la majorité des actes enregistrés pendant les massacres témoignent d'autre chose que des massacres mais Ça veut dire qu'il y a euh, un ordinaire qui perdure pendant euh, le massacre, même dans les situations paroxystiques comme le massacre de la Saint-Barthélemy, euh, les Français continuent à vivre leur vie. Ça veut dire, mais ça c'est mon interprétation, que la plupart des Français, la plupart des Parisiens, la plupart des Lyonnais, des Bordelais, ont fait au moment des massacres tout autre chose que tuer ça à mon avis appuie mon hypothèse qui est que seule une poignée d'hommes ont tué et que ces hommes là quand ils ont tué ils sont pas allés chez le notaire le même jour mais ça pose des questions infinies est ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui achète un appartement à 8 heures du matin chez le notaire et qui à midi tue son voisin oui en théorie euh, c'est possible à mon avis c'est, c'est ces documents cette masse euh, notariée, elle dit qu'il y a une infinité d'attitudes possibles face au massacre, et qu'on on aurait tort d'imaginer que tous les Français se sont jetés euh, de gaieté d'âme dans le massacre, que tous les Français sont devenus euh, des massacrerés. Et, et, et à mon avis, c'est, c'est très important. Il y a d'un côté les tueurs, une poignée, hein, ce pôle. De l'autre côté de cette grande palette, on a les justes, hein, les justes entre guillemets, on a des catholiques qui ont sauvé les protestants. On a des catholiques qui sont allés devant nos terres pour faire des faux certificats de catholicité en faveur de leurs voisins protestants et qui, de la sorte, ont, euh, les ont sauvés. C'est une poignée euh, d'actes. Et au milieu, on a tout un marais de, euh, d'attitudes possibles depuis les profiteurs. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas tué, mais qui ont profité de la mise à mort de leurs voisins pour se saisir de leurs biens, pour euh, euh, <coughs> euh, voler des meubles, etc. On a des gens qui euh, se sont réjouis en silence mais n'ont rien fait, n'ont rien dit, n'ont pas résisté. On a des gens qui ont été dégoûtés intérieurement, choqués intérieurement, mais euh, qui n'ont euh, euh, rien fait. On a des gens qui ont crié en disant que c'était injuste, mais qui, pourtant n'ont pas agi. Il faut vraiment repenser tout ça. Et pourquoi c'est important de repenser tout ça Parce que ça remet de la liberté dans l'histoire. Ça remet de la liberté dans le massacre. Quand on étudie quelque chose comme le massacre de la Saint-Barthélemy, on a trop tendance à oublier la liberté des acteurs. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les tueurs étaient libres de tuer. Ou de ne pas tuer parce que d'autres Français, au même moment, ont fait d'autres choix. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, on peut aussi juger, car au XVIe siècle, il n'est pas normal de tuer son voisin protestant. Hein. Quand on nous dit, euh, euh, ah non, c'est insupportable de, euh, de, de, de juger les tueurs de la Saint-Barthélemy, de condamner les tueurs de la Saint-Barthélemy, parce que c'est un anachronisme. Hein. Euh, on entend beaucoup euh, aujourd'hui ceci, on peut pas juger le passé parce que c'est un anachronisme. Bon. Ça revient à considérer que les hommes et les femmes du XVIe siècle étaient des tueurs et que c'était normal de tuer Mais non, ce n'est pas normal. Montaigne a condamné euh, les massacres. Beaucoup de Français ont été dégoûtés par euh, ces massacres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les tueurs ont choisi de tuer. Ils auraient pu ne pas tuer hein, Que Il y a une responsabilité euh, dans l'histoire. Il y a des choix qui sont faits par des acteurs. Certains ont choisi d'être des massacreurs, d'autres ont choisi de regarder leurs voisins mourir... Choisit, voilà, contraint ou non, d'autres ont choisi d'être des justes et que même dans les crises les plus contraignantes, c'est-à-dire que dans une crise, on sait que c'est un moment où on manque de liberté parce qu'on est contraint de toutes parts, mais même dans une crise aussi épouvantable que la saint barthélemy eh bien, il y a des choix. Il y a des choix il me semble que là, c'est pour moi une leçon philosophique qu'apporte l'histoire et l'étude des, des, des crises euh, et, et l'étude des massacres, euh, c'est euh, voilà cette leçon philosophique. C'est euh, il y a des choix, il y a des choix, et des hommes et des femmes font des choix et donc sont euh, responsables de leurs choix.
0: Alors pour euh, en venir, hein, pour euh, pour terminer cet échange sur euh, la question de votre posture face euh, à cet objet qui est euh, le massacre ou les massacres de la Saint-Barthélemy. Euh, vous expliquez que vous entendez sauver euh, de l'oubli un certain nombre de, de victimes, également des inédits coupables, avec cette idée euh, qu'il est du devoir de l'historien de faire sortir de l'ombre euh, ceux qui sont morts, mais également ceux qui ont tué, euh, ceux qui ont pu prospérer euh, après euh, les, les massacres également. Euh, votre travail est intimement lié à cette responsabilité morale mmh.
1: Oui, je pense que euh, l'historien... Euh, euh, être un peu trop se, se drape sous l'exigence d'objectivité pour euh, euh, pour ne pas pour ne pas juger alors j'essaie évidemment de pas juger j'essaie d'abord de comprendre hein. c'est bien maintenant le premier mouvement en sciences sociales c'est comprendre et pas juger et donc ce euh, mais euh, on peut aussi euh, voilà faire part de de, de son émotion euh, et à mon avis euh, surtout le, le devoir de l'historien quand il étudie ce genre de, de, de massacre c'est un appel à la vigilance. C'est-à-dire que euh, ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est aussi des allers-retours avec le présent,
2: mmh.
1: euh, sans évidemment sombrer dans l'anachronisme, parce que la Saint-Barthélemy, ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas le génocide des Tutsi du ce a, c'est pas l'ex-Yougoslavie, ça n'a rien à voir. Mais on peut comparer des moments de massacre euh, 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 entre voisins euh, on peut comparer sans dire que c'est la même chose pour voilà pour appeler à la vigilance. voilà ce qui se passe en 1572 au terme de une dizaine d'années de micro persécution de petites humiliations de bestialisation de l'adversaire de comparaison de l'adversaire à un cafard euh, à une vipère voilà ce qui finit par se passer qu'est ce que dit ce livre finalement s'il y avait un appel à la vigilance euh, qu'il pourrait euh, lancer il dit que euh, les micro persécutions les micro humiliations des minorités ne sont jamais des micro humiliations et elles finissent toujours euh, par euh, devenir quelque chose de, de catastrophique. Donc, je pense ici, le devoir de, de l'historien, euh, c'est au moins euh, un devoir de vigilance.
0: Alors, dans le livre, nous, vous n'hésitez pas à dire « je », à transmettre vos interrogations, vos difficultés, vos obsessions également. Hein. Le lecteur est entraîné euh, à la fois dans la recherche, euh, ses écueils, mais aussi l'enthousiasme que peuvent susciter certaines découvertes, mais également, euh, vous nous entraînez euh, dans vos questionnements, également dans, dans ce que votre inconscient fait mmh. aussi surgir. Mmh. Euh, en cela, il y, y a aussi quelque chose de, de très singulier dans la manière d'écrire euh,
1: l'histoire. Oui, et c'est aussi quelque chose que, que, que je dois à Montaigne, hein, qui euh, voilà, est connu comme le, un des premiers à avoir mis le, le jeu et les, les tourments du jeu euh, en scène, et à avoir pris le jeu, le moi, MOI pour pour objet. Alors dans la tradition des sciences sociales, et c'est une tradition qui qu'il faut garder. Euh, on a une tradition d'objectivité qui euh, pousse les historiens ou les sociologues à disparaître derrière leur objet. Hein, nous, ce qu'on nous apprend et ce qu'on apprend à nos étudiants et ce que moi-même j'apprends à mes étudiants, c'est qu'on n'écrit pas à la première personne. En histoire, on n'écrit pas à la première personne parce que nous sommes des scientifiques et nous avons une vérité qui est indépendante de notre point de vue. Hein, si on dit que euh, Marignan c'est 1515 c'est pas euh, je pense que Marignan c'est 1515 c'est Marignan c'est 1515 si on dit que la saint Barthélémy, c'est 1572 c'est pas je pense que la saint Barthélémy, c'est en 1572 Alors, évidemment euh, c'est important parce que euh, vous voyez toute la dérive de la relativisation du propos hein, euh, mmh. et du propos des historiens ce sont toutes les dérives négationnistes les historiens pensent qu'il y a eu la Shoah non les historiens ne pensent pas qu'il y a eu la Shoah vous voyez ce que je veux dire pour autant une fois qu'on a euh, posé que euh, il y a dans le métier d'historien et dans le métier de sociologue, des techniques de probation, hein, des, des techniques de, qui se relient au réel, hein, euh, notamment nos, nos notes de bas de page. Tout ce qu'on dit, hein, et c'est, c'est à ça que ça sert, des notes de, de bas de page, c'est de permettre au lecteur d'aller vérifier ce qu'on dit. C'est-à-dire que je n'invente rien. facile enfin, si, des fois, j'invente, mais bon, euh, j'imagine parfois et j'essaie de, j'essaie de le dire. Bon. Mais une fois qu'on a posé ça, moi, il me semble que euh, l'historien peut euh, faire part au lecteur de sa sensibilité, de son rapport aux archives, de la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, un historien qui n'est pas protestant, moi je ne suis pas protestant, euh, pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas protestant, qui n'est pas croyant, euh, se passionne pour ces histoires de, de, de morts protestants il y a 450 ans hein, Qu'est-ce qui pousse euh, Voilà, Mettre, Donner au lecteur euh, les, les raisons, parfois inconscientes. Hein, j'explique que euh, mon enquête sur le, la femme du commissaire elle naît dans un traumatisme d'enfance qui est euh, l'assassinat d'une amie de ma mère mm. par, par son mari euh, j'essaie de voilà d'expliquer que euh, évidemment même si on a des techniques euh, pour prouver ce qu'on dit même si on est des scientifiques et on a des, des, des techniques hein, et mes collègues pourraient tout à fait prendre les notes de bas de page et dire bah non ça c'est pas scientifique hein. mais même si on a tout ça on a aussi une subjectivité et je pense qu'il est euh, finalement mensonger de la cacher parce que trop la cacher ça laisserait entendre que notre vérité euh, elle est intangible et objective, absolument. Moi, il me semble que ça donne aussi euh, aux lecteurs les moyens de voir d'où l'on parle. Euh, on ne parle pas euh, du ciel. Euh, l'historien de 2022 ou l'historienne de 2022 n'est pas l'historien de 1950. On n'aurait pas écrit ce livre sur la Saint-Barthélemy en 1950 et j'espère bien qu'un historien de euh, 2050 écrira un autre livre sur la Saint-Barthélemy différemment car les questions de son son siècle, de son temps, de son époque seront différentes, sa sensibilité euh, seront différentes. Donc je pense qu'il est important d'articuler les deux, évidemment garder euh, nos techniques de... euh, de, de, de probation, nos, nos techniques scientifiques, nos notes de bas de page, c'est très précieux, hein, les notes de bas de page, parce que voilà, c'est ce qui permet de vérifier que ce que je dis euh, se rattache au réel. Hein, ce qu'on dit se rattache euh, au réel. Bon, une fois qu'on a euh, posé ça, il me semble qu'on peut aussi donner au lecteur, euh, voilà, euh, ses doutes, ses motivations parascientifiques, euh, ses inconsciences, ses rêves. Je raconte certains de mes rêves, euh, enfin, un de mes rêves dans, dans ce livre, hein, je dis que j'ai envie d'aller fouiller sous la tour Eiffel pour voir si on trouve des, 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 des charniers de, de protestants, parce que les protestants ont été entraînés par le courant et se sont échoués là où on a construit la tour Eiffel 300 ans plus tard, et un soir une nuit j'ai fait un rêve que j'allais fouiller sous la tour Eiffel, donc vous voyez c'est aussi expliquer pourquoi on est obsessionnel comment quand on fait de la recherche euh, on peut pas faire de la recherche sans y mettre ses tripes, sans y mettre voilà, ses, ses rêves, son corps, parce que parce que ça prend ça prend la tête au sens euh, voilà ça, ça prend la tête ça, ça, ça nous habite et il faut se servir à mon avis de sa sensibilité de de, 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 de ses peurs de ses espoirs pour euh, pour faire de l'histoire et je trouve ça finalement plus honnête de les livrer au lecteur en disant voilà d'où je parle voilà ce qui moi me, me blesse voilà ce qui, moi, me pousse à faire cette histoire plutôt que dire moi, je suis un scientifique et euh, je fais ceci car il s'agit de mon projet scientifique que je poursuis euh, voilà, sans, sans brancher.
0: Alors, le livre est désormais sorti depuis un an. Euh, il fait son chemin. Euh, quels sont les projets pour euh, la suite?
1: Alors, le prochain livre qu'on, euh, qu'on va signer euh, avec Diane Roussel, qui est une collègue historienne, c'est un livre sur le siège de Paris. Siège de Paris, donc c'est quelques années plus tard, euh, entre mai 1590 et août 1590, euh, Henri IV, roi protestant, met le siège devant Paris. Donc c'est un livre qui est beaucoup moins philo-protestant que que celui-ci. Henri IV, protestant, met le siège devant sa capitale catholique. Plus aucune nourriture ne rentre dans Paris. On commence à manger les chiens, les chevaux, les rats et puis les racines des arbres. Et puis 30 000 morts. Euh, eh bien, j'essaie de, voilà, de faire la micro-histoire du quotidien, de comment est-ce que les Parisiens catholiques ont vécu et survécu euh, à cet événement euh, euh, traumatique. Voilà.
0: Donc, affaire à suivre. Mm-hmm. Merci beaucoup, Jérémy Foa. Merci, Merci pour cet entretien. Merci.